1: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps. Vous écoutez Pierre Nantel. On vient d'en discuter avec Mario Dumont et Benoît Dutrisac. Donc, les anesthésistes touchent une prime oxygène à 34,80 le quart d'heure d'utilisation d'une machine bien particulière. On en discute avec le journaliste du bureau d'enquête Éric yvan Lomé. Bonjour Éric Yvan. Bonjour. Alors, euh, c'est sûr que votre article et et, et les informations relatées, entre autres, dans l'enquête de la vérificatrice générale, font sourciller tout le monde. Comment ça se fait que cette cette prime-là, qui est discutée quand même depuis un bon bout de temps, n'a toujours pas été modifiée?
0: C'est la la question parce que, comme vous le disiez un peu plus tôt, il y a des médecins qui exagèrent. On comprend que les médecins doivent être payés pour euh, euh, surveiller l'appareil qui s'appelle l'ECMO. Mais, euh, présentement, il y a des médecins qui touchent jusqu'à 3 300 par jour, même quand ils dorment, pour euh, faire la surveillance de ces appareils-là. Euh, et, et, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'installation de l'appareil, le médecin touche déjà quelques centaines de dollars. Même chose quand il va retirer l'appareil, donc euh, que le patient va être capable de s'oxygéner lui-même. Donc, le, la, la prime en question, c'est juste pour le moment où est-ce que le patient est sous surveillance. Donc,
1: mais, il y a quelque chose d'un peu aberrant là, dans, dans, dans cette prime-là. Mais Éric, Yvan, euh, je, moi, je, je suis peut-être pas le, le roi des mathématiques, là, mais quand même, comment on peut aller jusqu'à facturer 3340 quotidiennement quand on a un tarif de 34,80 du quart d'heure? Donc, je fais un euh, calcul rapide, là, je, grossièrement 130 de l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à un montant aussi farfelu que 3340 euh, par jour?
0: On fait pas 24, et, et ça, c'est 100, 24 heures, et ça, c'est sans compter la majoration. Si le médecin commence à facturer durant la période défavorable qu'on appelle, donc entre minuit et 7 heures, ben là, le cadran roule à 150 de plus. Donc, on a vu l'an dernier, euh, on avait rapporté ça, un médecin qui, lui, facturait 8 000 par jour. Donc, qui avait touché la, la coquette somme de 54 000 en huit jours. Et c'est ce genre de facturation-là qui avait sonné euh, l'alerte du côté de, de, de la Régie d'assurance maladie il y a déjà euh, quelques années, en 2015, et même si on, on juge que du côté de la RMQ, du ministère de la Santé et même de la, méde- de la Fédération des médecins spécialistes qui a euh, un problème, ben on n'est pas capable de réduire cette, euh, cette facture-là. Et donc, les médecins peuvent continuer à, à, à à, à se le faire payer. Et donc, euh, c'est un petit peu ce que la je disait. Il y a une prime qui est identifiée en 2015. Il y a des discussions avec le ministère, avec la Fédération des médecins spécialistes. Et en 2021, on est encore en train de discuter. Bon, là, on nous dit on espère pouvoir l'abolir là, d'ici la fin de l'année.
1: Mais moi, j'ai, j'ai, Eric Yves, j'ai n'ai pas lu euh, le rapport de, de la vérificatrice générale, guida Leclerc, mais on, on peut se dire, est-ce que pendant la pandémie, parce que premièrement, des montants, euh, pareils, c'est par machine. Donc, s'il y a deux machines installées, la facturation est fois deux. Exactement. Parce deux par patients. Patient. Hmm, ben c'est oui. ça. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que pendant la pandémie, cette machine-là a été beaucoup plus utilisée?
0: C'est sûr qu'il y a un effet pandémie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'explosion dont on parle ce matin avait débuté avant la pandémie. Et Donc, on est passé de, d'une facturation pour une centaine de médecins là, de 2,8 millions à 4,6 millions. Mais ça ne s'est pas fait juste durant la pandémie. Il y avait une partie de cette augmentation-là qui avait déjà eu lieu avant le, le, le début de la pandémie. Mais oui, il y a eu une utilisation accrue de, de, de cet appareil-là euh, durant la pandémie. Puis, on ne met pas en question le, le, la rémunération des anesthésistes pour s'occuper de. de pour, pour, euh, pour l'ECMO. Il mm-hmm. n'y a, a pas d'enjeu. Le problème, c'est quand le médecin a branché l'appareil, qu'il l'a ajusté, tout est beau et ça fonctionne bien. Là, il donne ça à un perfusionniste ou à une, une infirmière, donc, qui, qui va veiller le patient. Puis lui, ça va faire autre chose. Il peut même facturer d'autres... Euh, d'autres installations. Mm-hmm. Et pendant ce temps-là, il s'en retourne chez lui, il va que ses occupations. Et si le patient est sous ECMO pendant quatre, cinq, 6, sept jours, ben lui, l'argent roule. Puis c'est, c'est, c'est ça qui n'a pas de sens. Euh, ce qu'ils veulent changer, c'est permettre que le médecin touche l'argent quand il va brancher l'appareil, quand il va le retirer. Et s'il a à intervenir durant que le patient est oui. branché, ce serait logique. Mais vous oui. et moi, on est payés si on fait quelque chose. C'est ça. Tu sais, bon, oui, il peut y avoir des primes de garde, mais c'est tout qu'une prime de garde. là 1300 oui. 300 par jour, là, il y a quelque chose qui... qui...
1: Mais Eric Yvan, dans, dans votre article, vous, vous vous rapportez aussi les propos de Anne-Louise Chauvette, donc, euh, qui est la directrice des communications de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, et qui explique, elle dit, c'est une complexité bureaucratique. Il y a 12 000 codes d'actes dans le manuel de facturation. Parce qu'on oublie souvent nos médecins Travail par facture. Chacun des médecins qui participent au régime de santé publique euh, a une forme de comptable à qui il transmet les a- différentes interventions qu'il a faites.
0: Exactement. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des ententes entre le gouvernement et les médecins spécialistes, il y avait 500 codes d'actes. Avec les années, ça s'est complexifié et on est rendu à 12 000. C'est une machine infernale, je pourrais dire ça comme ça. Et, et même les médecins estiment qu'aujourd'hui, c'est rendu trop compliqué. Et, et la plupart des médecins, d'ailleurs, ne facturent pas eux-mêmes. Ils vont confier ça à une compagnie mm-hmm. euh, de facturation. Et c'est, et c'est sûr que cette compagnie de facturation, elle, son, son job, c'est de s'assurer que le médecin va toucher l'ensemble de sa rémunération. Parce autres Ils vont facturer tout ce qu'ils peuvent facturer. C'est bien normal.
1: Mais ils et... doivent travailler à commission de toute façon, j'imagine.
0: J'imagine. Donc, en plus, ils ont un intérêt financier à... à, à, à... À faire une bonne, un du bon travail. Le ben oui. gagne un, un bon salaire. Donc, quand on arrive pour modifier un, un code d'acte, dont dans les 12 000 dont vous parlez, bien là, il y a un processus. Il y a une table entre le gouvernement puis la Fédération. Puis là, on regarde l'impact sur la rémunération, sur le sur le patient. Il va avoir un impact si on l'enlève, ce code d'acte là, le patient va avoir un problème. Et ça prend du temps. Et là, on est rendu à six ans plus tard, puis c'est toujours pas aboli. Puis, je vous rappellerai, il y a quelques années, on avait fait des, des articles sur la prime jaquette. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ben oui, ça. Il y avait une prime qui était versée aux médecins spécialistes en médecine interne. Puis chaque fois qu'ils mettaient des équipements de protection, donc euh, les, les, les les gants, la, la jaquette, le masque, pour aller voir un patient contagieux, il y avait une prime. Et cette prime-là avait, été, avait scandalisé tout le monde. Et quand on a décidé de l'abolir, en mars 2018... Ben, écoutez, ça a pris trois ans. C'est ben oui. juste depuis mars cette année qu'il est
1: abolie, cette prime-là. C'est ça. Ben, là, là, d'ailleurs, je, je, je dois dire que j'ai présumé que les firmes comptables qui facturent pour les médecins marchent à commission. C'est peut-être pas le cas. Peu importe. Là, c'est c'est très, Mais très c'est évident qu'au volume, c'est clair que ces gens-là, ils font de la facturation. que c'est, c'est très clair que plus les médecins facturent, il ben, y a un intérêt pour eux, en tout cas, à faire de la facturation puis à, 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 à assumer, s'assurer que les médecins sont bien payés pour chacun des actes qu'ils auront posés. Mais comme ton, ton article le révèle, Eric Yvan, euh, ça remonte En 2015, la la RAMQ questionnait euh, le ministère de la Santé des Fédérations des médecins spécialistes du Québec au sujet de cette pratique-là. En 2017, la RAMQ a fait un suivi auprès du ministère. En 2018, un autre suivi de la RAMQ. En 2019, un rappel au ministre qu'il faudra faire quelque chose. 2019, donc on est probablement juste avant la pandémie. Et et là, évidemment, on peut comprendre que pendant la pandémie, il y a bien des des analyses, puis du travail de chevet qui aurait dû être fait, puis qui n'a pas été fait parce qu'il y avait des urgences. On est maintenant, la pandémie officiellement se se termine, tant mieux, espérons-le, mais là, il va falloir effectivement faire du ménage là-dedans. Ton article soulève à quel point c'est important, Euh, il y a tellement d'argent là-dedans, et et, et ta note de bas de page sur euh, le le, le délai aussi, dans le cas de la prime jaquette, c'est un peu révoltant quand on calcule les coûts que ça implique.
0: Ben, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que, on, qu'on paye bien nos médecins, il n'y a pas de problème. Mais qu'on les paye pour de quoi qu'il y a de l'impact sur le patient. Et, et c'est ça qui est important. Payer un médecin qui est chez eux et à rien faire, ça n'a pas de sens. Il mm-hmm. y a tellement de soins à donner aux patients au Québec, je peux pas croire qu'on ne peut pas payer des médecins pour des soins qu'ils donnent. <rire> Puis ce genre de prime là il a pas sa place. Exactement. C'est ça qu'il faut qu'il soit... Euh, qui, qui est important à retenir. Puis, je veux être clair, là. C'est normal qu'on paye les médecins. Puis, durant la dernière année, les anesthésistes ont travaillé très fort durant la pandémie. Là, il n'y a pas de, de, d'enjeu là-dessus. Mais, on, pas, il n'y a pas de, de, même la Fédération Médicale se reconnaît oui. qu'il n'y a pas d'enjeu sur le fait qu'on n'a pas, pas nécessairement à les payer aussi cher. Par C'est l'inquiète.
1: ça. Que même eux en conviennent. Donc, il faut démêler ce grand spaghetti comptable. Merci beaucoup, Éric Yvalomé. Bonne journée. Plaisir. Merci, Éric Yvalomé, qui est journaliste au bureau d'enquête.